0: João André Neto e eu estou aqui para apresentar né, esse formato telecast né, da live que a gente fez, transmitiu ao vivo na parceria que o Grupo 45 Minutos tem com o pessoal do Nordeste FC. Né? E essa live foi transmitida ao vivo no canal da Twitch do, da Copa do Nordeste. É uma parceria que muito nos honra, né, que a gente firmou desde o início do ano e a gente está é, sempre gravando lives. É, no canal oficial da Copa do Nordeste na Twitch Nesse programa aqui, né, eu estive é, ao lado de Cláudio Santana e Rodolfo Moreira E a gente analisou a vitória do Náutico né, sobre o CSA por 1x0 O que encerrou um incômodo, né, um, um jejum aí de uma sequência de cinco derrotas do time Alvi rubro o Náutico voltou a vencer na estreia do técnico Marcelo Chamusca. Né? E a gente analisou a partida, o que é que o Chamusca, é, até onde a gente pode já enxergar algum, algum dedo do treinador nessa vitória. É, a gente falou também do CSA, né? o CSA que vinha de três é, triunfos consecutivos e foi essa sequência positiva do CSA foi quebrada justamente pelo Náutico. É, então a gente faz um, 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 um raio-x completo da partida, né? melhores e piores, tudo isso. E também analisa outros fatos que, que movimentaram essa, esse dia tão agitado aqui no, no futebol do Nordeste. Né? É, a questão do da, da possível acerto do Náutico com Anderson, um goleiro, né, que está vindo por empréstimo junto ao Atlético paranaense. As necessidades de outras contratações feitas pelo Náutico já com o aval do, do Chamusca. Né? A rescisão do L. dos Anjos com o Náutico, né, que está uma, uma, uma divergência é, entre o ex-trando ex do Rubro com a diretora do Náutico sobre valores então essa recepção não foi, não foi assinada ainda é uma polêmicazinha aí sobre esse, sobre esse assunto e também, obviamente falando também sobre a questão do Hélio dos Anjos sendo um dos, um dos nomes é, fortes aí para é, assumir o esporte no restante da, da temporada aí nessa Série A então é um programa bem recheado que vale a pena você escutar aqui é, sobre debate, sobre informação, está bem completinho esse programa aqui que a gente reforçando, a gente transmitiu ao vivo no canal da Copa do Nordeste na Twitch. Então, espero que você goste e vamos embora. Agora sim, alô galera, oh, abrindo aqui oficialmente essa live também agora também em formato de telecast, né? você que está escutando aí o telecast, é, vamos falar aqui do, dessa vitória do Náutico, né? abrindo a, o retorno da Série B na né? 20 rodada, o Náutico volta a vencer, após cinco derrotas, né, uma sequência duríssima aí que fez o Náutico despencar na classificação, mas o Náutico volta a vencer. né, E um, um, como o Náutico tinha uma, fez um peruturno, turno, uma gordura gigantesca na primeira, na primeira parte do, do campeonato, né, o Náutico passou cinco rodadas sem vencer, despencou, mas essa vitória já colocou o Náutico de volta ali, inserido completamente na briga pelo acesso. O Náutico chegou a 33 pontos, né? tá na sexta colocação, mas tem a mesma pontuação do Havaí, por exemplo, que é o quarto. aí o Guarani é o, é o quinto. o Guarani, mas o Guarani tem um jogo a mais, também tem 33 pontos. então o Náutico tá é, voltou, né? matematicamente está na verdade nunca tem saído, né? mas assim voltou a vencer, parou, a, estancou essa sangria aí, né? de, de cinco vitórias numa, na estreia de chamusca, né? o que é, mais também muito importante, né? porque você dá ao treinador do novo que está chegando uma tranquilidade, né? para para você Iniciar o trabalho, sim, tirando um pouquinho a corda do pescoço, né, dar uma tonelada das costas do Nalto, e é, também freia automaticamente uma, uma ascensão do CSA, que é um concorrente ao, ao acesso. Eu acho que o CSA tem time para brigar o, pelo acesso. Vinha de três vitórias seguidas. Tava com muito, foi foi para o jogo com muitos né? mas é, dois, principais, né, dos jogos, dois dos principais jogadores do time não, não atuaram, Gabriel e Yuri. E sentiu, o CSA sentiu esses desfalques. a gente vai falar também um pouco do CSA Ainda perdeu o Hernandes, né?
1: lateral esquerdo, teve que jogar com improvisado
0: No aquecimento A gente vai falar também um pouco Do CSA, né? Cláudia cobriu o jogo pelo N.A. 45 Então, tá atento também Vai poder falar um pouquinho do CSA Mas vamos começar a falar aqui do né Afinal de contas, o Náutico venceu E eu acho que a pauta do jogo É a vitória do Náutico né? dá um por tudo, todo o contexto, né? Estrela de treinador, é... o que é que a, gente a gente quer que a gente já pode ter visto de, de mudança, né? Tá muito cedo ainda para falar de uma, uma, uma coisa mais profunda de mudança de Hélio, o trabalho que tinha sido feito com o Hélio, mas o trabalho agora começa a chamusca, mas eu vou chamar Cláudio para começar a falar do jogo, e depois vou chamar Rodolfo, mas eu, eu vou já chamar, é, Cláudio, falando de um, de um ponto que eu, que eu já observei e que eu gostei. Tá, é muito cedo para fazer... Uma, é, é só o primeiro jogo. que é, não tem nem uma semana. É, mas o, a primeira coisa que deu para notar é que o Náutico acabou esse negócio de marcação alta, né, o tempo todo. O Náutico fez uma marcação é, 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 um pouco mais mais baixa, mais recuada. E eu acho que isso deu a, a uma, uma, uma melhor consistência defensiva ao Náutico. Acho que o Náutico é, é, não ficou com uma defesa tão exposta quando vinha sendo quando vinha, assim, nos últimos jogos com o Hélio. E aí, a partir disso, Cláudio, eu queria que tu fizesse tua análise da partida aí é, sobre o jogo e se tu concorda comigo com essa questão da... Deu para notar isso, essa, essa diferença na questão da marcação?
1: É, o Náutico teve... É, não mudou tanto o estilo de jogo de Hélio dos Anjos, continuou sendo um time ofensivo, mas com pequenas adaptações ainda, né? Foram é, quatro treinamentos de, de Marcelo Chamusca, não daí ainda para ele colocar a cara dele, mas eu acho que ele já fez algumas adaptações para estancar a sangria, que era o que o Náutico precisava. né? Eram cinco derrotas seguidas. É, o Náutico hoje teve esse, esse fator né, que não, não recuou um pouco mais as linhas. É, marcou a saída de bola, mas em alguns momentos segurava um pouco mais. E aí é, Djavan e Halden voltaram a aparecer bem no meio campo. A defesa não ficou tão exposta. É, mas no segundo tempo foi que o CSA conseguiu chutar. Mas no primeiro tempo o CSA foi é, inofensivo. É, muito por causa dessa postura do Náutico, né? que teve a posse de bola e, não, e, e sem a bola também não deu muito espaço para o CSA. No segundo tempo foi uma situação um pouco diferente, aí o Náutico talvez tenha sentido um pouco é, o, o ímpeto diferente do, do CSA. Mas é, a postura do Naldo foi interessante e teve outra mudança também que eu senti, que foi mais movimentação do, do ataque. Era Carlos caindo mais pelo lado. Vinícius também, às vezes, centralizava e Paiva saía da área. É, o Náutico conseguiu criar mais chances, assim, né? O, Nautico, o ataque do Náutico estava muito fraco, estava muito mal nas últimas partidas. Tava
0: estático, né? Tava muito estático. estático
1: é, é. E assim, por mais que Paiva tenha errado muito, errado passe, errado finalização, domínio, mas a movimentação dele é, é, abriu espaço para o Nauto, né? Fez com que o Nautico é, conseguisse. Raul é, entrou na área livre. É, para finalizar, ligando com a marcação junto mas entrou e, com boa condição de finalizar é, teve um chute de Jean Carlos Vinícius, errou muito no primeiro tempo também, mas estava se movimentando estava aparecendo, estava tava tentando um pouco entrar mais na área, enfim, foram algumas características que o Náutico apresentou hoje é, é, que assim é, mudam um pouco o, o que o que a dos anos fazia, mas, e, mas eram necessárias né, para o momento do Náutico é, entrando mais agora na análise do jogo, o Náutico fez um bom primeiro tempo dominou completamente as ações. É... Curioso que nos primeiros sete, 8 minutos foram quatro impedimentos e três foram a favor do Naldo. favor não, né? foram de ataques do Naldo. Um deles, o se deu um voleio na trave e apenas um do CSA. Ou seja, com seis minutos, o Naldo já tinha chegado quatro vezes é... 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 no mano a mano em direção ao gol, né? Três vezes em direção ao gol, o CSA tinha... tinha chegado uma. Então já mostrava isso que o Naldo queria fazer um jogo mais é, é, ia tentar fazer um jogo mais seguro para tentar vencer um jogo, né? E o primeiro tempo, o Náutico faltou o detalhe do gol, né? É, faltou o Paiva, é, aparecer um pouco melhor pro jogo, Vinícius também, que tava errando muito, como eu disse antes, Jean Carlos tentou é, em chute de fora da área, mas enfim, a movimentação do Náutico já tava acontecendo e já era Tem um bom, bom sinal.
0: Alden também, o o
1: também, o, o,
0: o, o melhor lance, talvez, de Alden, e outra mudança também, que Raul não é voltando aparecendo na área, né?
1: Pisando é exatamente. Na área,
0: né? Coisa que fazia tempo porque é, ele, não, que ele não, não pisava.
1: Eu, a gente vai falar mais na frente, mas eu gostei, voltei a gostar de uma partida de Raul. Achei que o Raul estava bem sumido. Acho que todo mundo, o time todo do Nalto, estava sentindo muito, mas hoje o Raul voltou. É, errou, mas ele apareceu muito mais para o jogo. Eu acho que isso foi um papel importante, próprio de Javan também. É, e e o, o Chamusca toda hora ficava falando para para o Náutico jogar em cima de Hereda, né? porque do outro lado era um volante improvisado, meio campista improvisado na lateral esquerda, então o Náutico tinha que explorar aquilo ali, é, e o Náutico conseguiu explorar um pouco, mas assim, já era um, um indício de que o Náutico estava tentando se reencontrar, é, depois de cinco partidas, é, uma, uma, muitas partidas ruins, enquanto o Cruzeiro tentou até fazer um jogo equilibrado, mas assim, bem longe do ideal, mas essa de hoje não foi o futebol do início do, da temporada do Náutico, do início da Série B, mas foi um esboço, e era isso que o Nautico precisava. No segundo tempo, é, com 20 minutos, em 20 minutos o CSA assustou muito, fez Alex Alves trabalhar, e trabalhou bem, vale ressaltar isso, Alex Alves fez dois, duas defesas importantes, é, que teve uma, inclusive uma, um, um lançamento que o, Nautico, que o CSA ia entrar livre na área, que a defesa cochilou, parou completamente, e o, o jogador do CSA é, ia entrar em uma boa condição, mas assim, depois dos 20 minutos o Nautico, se reencontrou e, e ainda nem tinha feito as substituições e, e o Náutico já estava voltando a melhorar, né? Aí é, teve o chute de paiva que o Lucas Feira espalmou e no escanteio o gol de Vinícius uma jogada característica do Náutico, né? É, Vinícius tinha feito o gol contra o Vasco, teve um gol de Camutanga que também foi assim, que é esse escanteio fechado na o primeira bota, trave.
0: Bota também.
1: Isso, exatamente. Então é, é, uma jogada característica do Náutico uma, uma bola forte que o Náutico tem com é a bola parada nesse, nesse escanteio. E logo na sequência o Nauta tem uma chance clara, talvez a, mais chance, a chance mais clara do jogo, que foi a de Jean Carlos, que ele entra na área depois de um de Paiva, ele podia ter chutado, é, tocado, pra, enfim, tinha outro, muitas opções, ele nem chutou, nem tocou, e o, o goleiro do, do CSA acabou é, salvando o CSA. Mas mesmo assim, com a zero, é, houve nervosismo, obviamente, principalmente do torcedor do Nauta, mas eu acho até um ponto que Cabral tocou muito bem na, na transmissão, é que o Nauta soube controlar é, não houve uma pressão efetiva do CSA, não houve é, na reta final, não teve aquele abafa é, coisa que acontecia com o Elio dos Anjos também em algumas vitórias, que o Nautico fez 1x0 e o Nautico não sofria tanto em algumas partidas, nesse ano, né? ano passado foi no, no desespero, mas esse ano não acontecia muito isso na Série B, então o Nautico conseguiu controlar bem o jogo é, o Chamusco foi fazendo as mudanças chegou a hora que ele botou até os três zagueiros é, mas assim, o Nautico em nenhum momento deixou o CSA entrar muito na área, o CSA obviamente teve mais posse de bola na reta final, mas não assustou tanto. assim. Então, é, acho que é uma, é uma vitória que fica... Um bom desempenho do Náutico, eu acho que no, no pesado dos 90 minutos, o Náutico foi melhor do que o CSA, criou mais oportunidades e mereceu a vitória. É uma vitória que, para a estreia de Chamusca, é muito bom, para ele ter tranquilidade, para implementar um pouco das, ideia dele, das ideias dele, e para dar uma, uma, uma freada, uma crise né, que se formava no Náutico, é, cinco derrotas seguidas, saída de Elio dos Anjos, saída de Jefferson... É, caiu Dantas machucado enfim é, foi uma, uma, um turbilhão de notícias principalmente hoje que, que mexeram na imagem né, que é, colocaram em dúvida um pouco a preparação para o jogo mas eu acho que chamou acho que teve essa competência de blindar o elenco e, e fazer com que em campo o time conseguisse reagir uma vitória é, importantíssima é uma, uma vitória que é, não dá para dizer ainda que é uma virada de chave, porque primeiro jogo é muito difícil. Né? Primeiro jogo pode ter o um ímpeto dos jogadores, querem mostrar serviço ao treinador, enfim, mas é uma. É uma dá, coloca a chave ali na, na fechadura para tentar virar. Então, eu acho que, que esse resultado do Náutico, e sobretudo com o desempenho, que, que foi muito importante, faz com que o Náutico é, possa voltar para esse trilho para brigar pelo acesso.
0: Rodolfo Coupeiro. Vamos embora aqui analisar também essa, essa vitória. E eu queria fazer também a mesma pergunta, assim. É, se você, de início, você já viu é, que essa vitória tem um dedo de, de chamusca ou você acha que é muito cedo ainda né, para analisar? O, eu, aqui no chat, a gente está vendo já, muitos torcedores aqui já totalmente empolgados, né? Timbu quer dizer Já posso voltar a secar o Curitiba? Eu estou chamuscado. Então, a galera já começou a se empolgar com o Chamusca, e eu queria, eu queria saber da sua opinião aí se essa vitória já tem, se já tem o dedo de Chamusca, ou é somente, assim, foi a vitória daquela da troca de treinador, aquela motivação natural que você tem, ou se você já enxergou o dedo de Chamusca na, na forma de atuar do time?
2: Acho que é uma mágica dos dois, João. É nítido que teve um, uma mudança comportamental, né, no Náutico que foi bem mais ligado, no Náutico que... Uh competiu mais, né, brigou mais, se entregou menos durante o jogo. Agora, óbvio que isso também passa por algumas alterações que a Musca fez e que a gente já vinha cobrando, né, tem algumas rodadas da parte de Hélio, né, de um, uma identidade que havia se perdido com desfalques inevitáveis, né, lesões, é, retornos e transferências, e que não davam mais margem para se manter, o jogo que o Náutico vinha fazendo, e por questão de peça mesmo, né? a gente falou do, a respeito do Caio Dantas, que não teve em um campo hoje, da impossibilidade dele fazer o que Chiesa fazia por característica, né? não é um, uma crítica ao jogador, é uma mera adequação, e eu acho que o Chamusca foi feliz hoje em adequar o Náutico para enfrentar esse CSA que é uma equipe forte, sobretudo é, num, pelo momento que, que vivia, né? um, um, um acrescente no campeonato, e o Náutico mereceu muito essa vitória. É, foi um time que teve N situações para abrir a vantagem mais cedo, posteriormente até para definir, e ainda peca muito nesse sentido. Né? Acho que vai ser uma coisa que o que vai ter trabalho demais para melhorar, porque não é algo que se uh, incremente no jogador. Né? O Náutico não vai passar a ser um time de grandes finalizadores. Não ano é verdade
0: é um mal que o Náutico tem a, a temporada inteira. Rodolfo. Lembra que ele falava que o Náutico tem dificuldade de matar o jogo? Dificuldade de matar o jogo? Ele por conta disso.
2: Exato. E você vê que é uma questão... É, que passa pelo comportamental também tem um lance do primeiro tempo que Halden finaliza depois de um passe de Vinícius né o goleiro rebota todo mundo que estava ali na frente junto com com Halden acabou desistindo do lance né quando eu, assim podia ter corrido para pegar um rebote então às vezes até não é um lance que você condena a finalização do jogador mas dá para condenar a, assim a passividade do resto do time naquele momento específico e foi algo que aconteceu em outros momentos do jogo em outras fases né tem um lance no segundo tempo que a bola está viajando o camutanga desacelera esperando a bandeira marcar um impedimento que não sai o jogador do CSA finaliza então ainda há resquício o Ronaldo com muito desligado né algo que acho que natural de um time que vinha assim uma rotação baixíssima nas últimas rodadas de um time que estava desmotivado e que ainda oscilou é, para essa intensidade ao longo do jogo né uma baixa intensidade mas é, foram recortes isolados, né, coisas que estão sendo pontuadas aqui de momentos específicos do jogo e que tendem a diminuir à medida que a música possa vir é, a consolidar melhor, né, Teve pouco tempo para fazer a consolidação do seu trabalho. É, mas algumas coisas a gente já começa a perceber, né, e essa é algumas questões de escolha. O fato de Halden ter atuado ao longo de todo o jogo é né, uma coisa que dificilmente acontecia com o Hélio, e nem sempre por escolha de Hélio, mas acho que às vezes é, por já ter Digamos assim, esse vício na, 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 no julgamento da questão física do jogador. Muitas vezes havia uma substituição feita antes de haver realmente esgotamento do jogador. E a presença de Rado naturalmente, é importante por ser um, um volante com algumas características diferentes do resto do time. Então, é uma soma de fatores né, que, quando você vai vendo, uh, tem um peso nessa, nessa vitória. que acabou sendo desenhada também, né, no, efetivamente falando, de uma maneira já manjada, né? Algo que se consolidou com ele, o Hélio, que é esse escanteio de Jean Carlos fechado. Algo que o próprio Chamusca chegou a sofrer, né? Naquele jogo que o Náutico venceu o Botafogo abrindo o placar dessa maneira. Era ele, o técnico do Botafogo. E aí a qualidade do cruzamento de Jean Carlos vem sendo potencializada pela assim, a movimentação inteligente de Vinícius, né? que é sem dúvida que melhor aproveita esse expediente. É, no, no lance contra o Botafogo, o gol foi contra, mas foi Vinícius que disputou a bola. Teve o gol contra o Vasco e agora mais uma vez, o, o, um gol. É, e, obviamente, isso é uma virtude, né? Vai se tornando meio gol quando você pensa que são 20 jogos do Náutico. Três gols que eu mencionei com participação de Vinícius e o de Camutanga contra a Ponte Preta. É como se a cada cinco jogos saísse um gol do Náutico em escanteio fechado. Então, assim, é um, é um número bem considerável, bem expressivo, mas que não foi, assim... É, não dá pra você dizer que o Náutico venceu o CSA por 1x0 achando um gol de bola parada. O Náutico, como eu falei, teve N oportunidades. Cabe definir melhor... Teve um pouco, assim, o, o mérito do goleiro adversário também, né? Que a gente não pode deixar de dar, o, o Lucas Frigeri Agora cabe, sobretudo quem tá na frente, ter um pouco mais de atenção nisso, né? Uh, teve esse lance do Halden que ninguém foi no rebote. Quando o Paiva conseguiu o rebote no, no segundo tempo, no chute do Taílson tava impedido e cabeceou errado, né? Se o tivesse falido, teria perdido o gol. Uh, então, são, são detalhes, né? Que cabem correção gradativa, mas que vão fazer a diferença nessa, nesse restante de campanha. E aí, o outro lance que eu acho capital comentar é o gol que Jean Carlos perde já com o placar aberto, né? Um lance de 3 contra 1, que ele sai sozinho com o goleiro, e que a impressão que eu tive é que quando ele percebeu a facilidade com, a que, com qual o gol poderia sair, ele acabou se assustando, né? De, de perceber o, o quão simples era definir ali: o, tinha o canto todinho para bater, tinha dois jogadores para receber, e ele acabou de, perdendo o tempo do chute e finalizando no único lugar onde aquela bola não entraria, que foi em cima do goleiro mas assim, tem muito crédito, o que acabou vencendo o jogo, é mais uma ressalva de algo que poderia né, ter custado caro, felizmente não custou. E aí, pensando né, no, no que acho que dá para se extrair dessa, dessa exibição de Chamusca, positivamente é uma recuperação de Paiva, eu acho que é, você está correto no que pontuou, Glauber, que foi uma exibição que o, o que mais chama atenção é a entrega do jogador, né, que era um atleta que assim incomodava com quanto o quão rápido ele podia sumir de uma partida após um ex, uma exibição boa, né teve aqueles dois gols contra o Operário e de lá para cá foi um gap imenso de partidas omissas do atleta e agora já foi bem mais participativo e conseguiu ter uma importância grande quando você pensa que o gol sai de um escanteio que foi originado daquela finalização de fora da área então existe uma contribuição incontestável nessa vitória da parte do atleta, então é um jogador para estar disputando posição com o Caio Dantas que, tava, que ficou em Recife que no jogo de hoje poderia ter sido muito importante né porque a quantidade de cruzamento rasteiro em bola, em, em jogadas de linha de fundo que o Nautico teve faz você pensar o que, é que aconteceria se o Náutico tivesse um homem de área é, com a presença de área mais forte né que não é tanto a situação de Paiva e acho que fica assim vai ficando claro né João assim vai ficando claro não claro já estava, eu acho que fica evidenciado porque o Náutico, de fato, não pode replicar aquele modelo de Hélio de querer sufocar o adversário como sufocava bem no início da Série B, porque as peças já não estão mais aí. Dependendo de quem chegar, né? E esse é, o talvez, o ponto-chave da análise dessa, dessa vitória do Náutico. Ela não pode mascarar o que vinha... É, o que vinha, não. O que continua sendo evidente, evidente, na minha opinião. O Náutico é um time extremamente carente. Pode vencer o próximo jogo. Pode vir a vencer o Guarani também. E acumular uma sequência de vitórias mas não, não há sequência de vitórias que vá mascarar a fragilidade desse elenco como as cinco vitórias no início da Série B também não mascararam. Né? Cedo ou tarde essa conta vai chegar se o Náutico não se reforçar mais uma vez. E eu acho que esse é o principal ponto. Né? O Náutico volta para Recife com uma certa tranquilidade agora, ele está com a pontuação de G4, com dois jogos em casa para fazer e com tudo para retornar o mais cedo possível para esse grupo. Agora, uh, se não foi feito o investimento para qualificar esse elenco e dar a chamusca opções, né, de fazer um, o melhor gerenciamento possível dessa campanha. Aí, cedo é tarde, o Nautico vai voltar a ser um time pouco competitivo, porque assim, não, não existe superação no longo prazo para o tamanho de fragilidade que o Nautico tem. Né? Você supera cada jogo, e isso pensando no longo prazo, não se sustenta.
0: Tem numa competição longa, né? Tem 19 rodadas ainda pela frente. 18, na verdade, agora. Fala,
1: E Pegando esse ponto que o Rodolfo falou das contratações, não, não dá para maquiar nada. É uma vitória que mostrou que o Nautic ainda precisa, por exemplo, de um ponto à direita. É, Taílson entrou, Totalmente. foi importante Totalmente. observar, é, era um jogo do que é, precisava ter uma chance no jogo, mas assim, é, o pouco, foi pouco participativo, quando participou foi, é, não, 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 não foi tão bem. Então, é, continua sendo um calo do Nautico, né? Zagueiro, é, o Náutico ainda precisa de pelo menos mais um, então o Náutico ainda tem deficiências, é, o lado do essa vitória dá um pouco de tranquilidade para que esses que esse reforços não cheguem. Né? Era para ter chegado desde o início, quando o Nauta estava muito bem. Não chegaram, mas é, ainda precisa, precisa principalmente ter essa ponta direita, porque aí, talvez o encaixe do Nauta seja ainda melhor no ataque quando chegar um jogador titular, que, que chegue com o dono da camisa ali. Porque, por enquanto, é, vai testando. Testou Maciel, testou Matheus Carvalho, Thaís, tá Iago Dias e ninguém é, é, substituiu o Eric bem ainda.
0: Mas, e detalhe, esse, essa questão do, do elenco... Também ficou claro no próprio jogo. O Chamusca demorou a fazer a primeira mudança. Acho que a primeira mudança do que já foi com 25, alguma coisa assim. O Sérgio um, mexeu no intervalo, de, de, depois o, o, foi feito mais uma mudança. É, Ney Frank ainda fez uma mudança antes que o Nautico mudar. Então, assim, eu acho que o que, Chamusca, que ele ainda segurou. O, na, no momento que o Nautico fez a mudança, estava tava claro que o Nautico precisava mudar, porque o tava, foi o pior momento do Nautico na partida, aquele recorte ali. Do começo do segundo, do, do segundo tempo até o gol do Nautilus. E ali precisava de uma mudança. Aí só depois que o Vinte entrou lá, lá, que ele colocou o Matheus Carvalho, que ele colocou o né Então, assim, ele segurou ali. Talvez por conta disso. Assim, ele, ele ainda não tem no banco aquele jogador de confiança, sabe? Assim, ele, ele, é, eu acho que, de fato, assim, não pode mascarar. Isso seria é uma burrice é, retroativa, né? Seria uma, uma coisa assim, um erro de novo. né E eu, eu, eu acho que, sinceramente, não vai acontecer, porque está muito claro que o Náutico precisa de reforços. Eu acho que, que esse começo de chamusca foi bom porque, como eu já falei, tira um peso. né da Eu acho que o mais importante de tudo, eu acho que o Náutico fez uma boa partida, jogou melhor do que vinha jogando. Isso já é um plus. Na verdade, isso é um plus. É um né? Mas o mais importante de tudo, se o Náutico fosse jogado nada, nada, Tivesse achado o um gol, não foi o caso. O gol não foi um gol achado. É, se, não, se não tivesse feito nada, tivesse dado um chute na barra e, e, e vencido o gol, e vencido o jogo com um gol, um chute na barra, na doida, e te levar sufoco o jogo todinho, estava ótimo. Porque o mais importante era tirar o peso, respirar. Mas isso veio aliado a uma leve uma, uma melhora e alguns pontos promissores. Eu não vou dizer aqui que são pontos que. não vou cravar aqui que há uma melhora com a música, porque seria muito cedo você condenar ou, ou, ou elogiar de forma definitiva um trabalho que está só começando, que tem menos de uma semana, isso não existe. Mas alguns pontos me chamaram a atenção. E, e agora já falou aqui, eu acho que para mim o, o principal que eu mais gostei foi a questão da marcação, né? A, abdicar abdicada aquela aquela obsessão que ele tinha de uma marcação alta quando você não tem jogadores para fazer esse tipo de marcação, não tem zagueiros Rápidos para fazer Rafael Ribeiro não é um zagueiro rápido para fazer uma marcação alta e voltar. Isso está deixando a, a, a defesa muito exposta, né? E o defesa do de Náutico se comportou bem melhor. Não saiu vazada depois de sei lá quantos jogos, cinco, seis jogos, que vinha tomando gol todo jogo. Não foi vazada. É, eu acho que a, a defesa ficou mais protegida dessa forma. É, o posicionamento de né? A gente já chegou falou aqui, eu acho que aí é, Cláudio vai falar quando a gente vai falar da parte de, de, de Houdin. Eu acho que Houdin voltou, também concordo, ele voltou a fazer uma boa partida, uma partida é, chegando na área, uma partida pa, aparecendo um pouco mais, sendo uma opção ali de, de meio de campo, de, de, de tabela com o próprio Jean. Né? E, e, a, e Paiva, eu acho que Paiva, assim, ele ele não vinha fazendo um bom jogo, ele vinha se entregando, mas não vinha fazendo não vinha fazendo um, um, um jogo, na minha visão, um bom jogo. Mas ele vinha é, buscando e eu acho que existe é, jogadores e jogadores existe jogadores que a cobrança motiva e existe jogadores que a cobrança a cobrança encolhe eu acho que Paiva muitas talvez se enquadre nesse tipo de cobrança que a cobrança que ele fazia com ele ele estava claramente inibido sem confiança né eu acho que nesse jogo agora contra o contra o CSA é, ele foi ele ele tentou buscou errou muito, fez raiva em alguns momentos mas ele não ele não se inibiu é, eu acho que a palavra é essa e, e, e a prova disso foi o chute né que originou o gol né, a, a bola a, o chute de eu até estranhei que ter sido o pai né, no primeiro momento chute muito longe né, e, e, e obrigou o goleiro do csa a fazer uma grande defesa na acabou no escanteio saiu o gol então é, é, é uma prova assim de, de, eu acho que não é titular, Pai não é titular. Acho que, que Caio Dantas, quando recuperar, ainda tem crédito para ser titular. Mas você recupera o jogador. Né? Você não, até porque o Náutico não tem bala na agulha para fazer. Reforços vão chegar, mas não uma grande quantidade. O Náutico não vai trazer mais um centroavante. O Náutico tem um centroavante, tem dois centroavantes. Caio Dantas e, 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 e Paiva não vai trazer mais. Então é, tem que recuperar o atleta. Então acho que essa atuação deve ser muito valorizada por pai para tentar recuperar o jogador e, e assim e, outra, e outro ponto que também me chamou a atenção que foi o início da, 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 da explicação de Rodolfo que eu perguntei ele sobre é, se era, dá para ver alguma coisa tática de, de, de chamusco ou era somente o afã do, do início do trabalho do treinador que sempre tem né? é, e ele falou que a, 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 as duas coisas eu concordo mas me chamou a atenção o seguinte que eu eu particularmente estava muito preocupado com como o um elenco seria e iria lidar com a saída de Hélio. né? Porque a gente viu muito jogador lamentando nas redes sociais e assim bem tristes e tal. Eu não sei, eu estava preocupado como é que como é que essa saída de Hélio impactar no grupo. Seria um iria é, colocar o grupo ainda mais para baixo. Né? Então eu acho que o trabalho de Chamusca nesse primeiro nesse começo também foi um trabalho de valorização. De, do lado motivacional, para não deixar a pateca cair. Sabe assim, ó, Hélio, pô, fez um bom trabalho, todo mundo que gosta dele tal, mas página virada mesmo. A gente vamos tocar aqui, quem, quem ficou, vamos focar na gente aqui. Sabe assim, não, não pode é, ficar viúva de Hélio. Não existe viúva de Hélio aqui não. Sabe? Então, é, eu acho que que nesse primeiro momento, e Chamusca nas entrevistas fez, que eu sempre elogiar a Hélio, né, falou que ele era um dos mentores dele tal. Eu acho que esse trabalho de Chamusca. De, da parte mental, psicológica, foi muito interessante para esse começo. Tá? Te, teve mudanças ali do comportamento, da forma de jogar do time, mas acho que essa parte também foi bem interessante, porque é isso, o time, o time entrou ligado, o time entrou mordido, tá? o, time, o time entrou, é, de fato, disposto a virar a página. E isso vem muito do trabalho do treinador da parte psicológica. Então, eu acho que isso é um outro mérito desse início do trabalho de chamuxa, que começa muito bem, né? Vamos agora vamos ver os próximos capítulos aí vai ter mais um é, alguns dias aí o próximo jogo contra o Vitória só no domingo o que é interessante né dar a ele uma margem para você trabalhar vamos ver se chega jogador da daqui para lá então é, o trabalho é... chamusha começou com um trabalho que ele da forma como ele queria só como como é que você quer começar a trabalhar o seu o como é que você quer começar o trabalho na É dessa forma não tem outra forma melhor do que começar vencendo, fora de casa, estancando a sangria e, e voltando matematicamente, está totalmente na briga o alto por esse acesso. Agora, vamos, para encerrar essa parte do jogo em si, vamos falar da tradicional lista, né, dos melhores e dos piores, porque isso também vai vai refletir muito o que foi o jogo. Né? Eu, eu acho que a análise de quem foi bem e quem foi mal vai fazer, ajudar a, a, ainda mais a retratar, a passar um raio-x da partida. Então, eu queria começar contigo, Cláudio, os teus melhores e os teus piores do Náutico Lembrando que também a gente vai fazer uma análise do CSA também rapidinho, a gente vai deixar o CSA é, sem, sem comentário, não, mas gente, nesse, nesse início aqui a gente está focando no Náutico Cláudio, é, melhores e piores do Náutico
1: é Do Náutico que eu gostei, hoje é, acho que o Nauta não teve nenhum grande destaque individual, porque o coletivo funcionou direitinho assim, né? Acho que foi bem importante isso, é, já tinha acontecido algumas vezes nessa temporada, e hoje mais uma vez... Mas eu acho que o voltou a fazer uma boa partida. É, errou alguns passes curtos até, mas é, foi participativo, entrou na área. Foi o Haldane, talvez, daquela melhor perto daquela melhor fase que ele teve no final do ano passado, que ele estava que ele voando. Né? É, Alex Alves também é, teve duas, três defesas ali, num momento de maior pressão do CSA, então foi, foram foi importante defesas importantes.
0: Ele, viu? Tem uma sombra também. chegando aí. É. Então assim, tem a sombra chegando E ele tá por dentro disso Então assim, ele fez uma atuação De, de tentar segurar a posição
1: Eu gostei de Djavan também Mas assim, entra numa lista Não chega a ser um grande destaque positivo não Mas eu acho que fez uma partida Boa também Na, na, na medida do possível Eu acho que só A Vinícius, apesar do gol, é, ele errou muito não, não, não vou colocar ele por causa do gol Não, porque Assim, ele foi, foi uma partida que eu acho que ele mesmo deve reconhecer como muito abaixo dele. Ele não costuma errar tanto quanto ele errou. Hoje ele podia estar na lista dos piores, mas o gol acabou é, salvando ele. É, eu acho que de positivo eu fico com esses mesmo: Alex Alves e, e Houdin, principalmente. Dos negativos, eu acho que Thailson foi o que, que mais destoou. Assim, por mais que Paiva tenha errado, tenha feito uma raiva, mas eu sempre parto do, do princípio de que, pelo menos, apareceu para o jogo é, e se mostrou. É, é, errou, mas errou tentando. Tailson muitas vezes, sumiu, ficou sumi, é, escondido na marcação e isso me incomodou um pouco. Me incomoda o jogador que fica escondido na marcação. Então, acho que eu fico com esses destaques positivos e o um negativo com o Thaylson. Não sei se eu estou esquecendo de alguém, mas se eu esquecer, Rodolfo vai, vai lembrar aí.
0: Então, Rodolfo, pega daí e já lembra, lembra Cláudio, porque teve mais gente para negativo.
2: A minha leitura, de maneira geral, ela, ela é a mesma. Eu acho que tem gente que merece um enaltecimento maior. Eu queria assim, falar, no caso de Javan, né, da consistência de atuações. Um, um atleta que tinha perdido espaço e eu acho que até que com, com certo mérito, por causa da, das dificuldades que ele enfrentou depois da lesão. Né, teve a falha contra o Remo, depois outra contra a Ponte Preta, que acabaram sendo determinantes no rumo do jogo. Mas, assim, foi uma intervenção eu acho que oportuna para o um momento, porque coincidiu também com a crescente de Matheus Trindade, é, mas em nenhum em um, assim, acho que sobre nenhum áudio que ajusta é definitiva. Então, sempre teve margem para retomar esse posto e agora o faz com, com toda a justeza. Eu diria que para mim o melhor em campo, inclusive. Né? Porque o Náutico ganhou muito essa bola no meio hoje. Foi uma coisa que apesar de não ter tido a marcação é, vamos dizer sufocante do time de Hélio, a gente já deu um aval né, positivo a respeito disso. No meio, o Náutico estava sempre uh, impedindo o CSA de desfrutar de rebotes quando eles aconteciam, né, de ter liberdade para pensar o que fazer com a bola. estava uh, sempre em cima do, do portador. E isso acabou sendo determinante para o um Náutico sofrer pouco. Né, porque o CSA conseguiu criar chances, mas não... Não foi aquele jogo que aconteceu uma blitz na área do Náutico, do Náutico perder jogadas consecutivas. Aconteceram oportunidades criadas em falhas né, ou desatenções pontuais do Náutico. Né? Isso acaba sendo, de certa forma, inevitável, sobretudo nesse contexto de troca de treinador. Mas aí, parênteses grande aberto aqui. Uh, Jean Carlos, obviamente, assim, um, aquele chute do primeiro tempo e não ter entrado foi um crime, inclusive. Que, que, que finalização espetacular. né Deu um pouquinho de azar ali no efeito que a bola fez com o vento. Seria engolado. Uma pena. É, no escanteio, assim, eu já trouxe a média, né? Um gol de escanteio fechado a cada cinco jogos. É, e, além disso, né? Assim, poderia ter ser um, talvez até um uma nota mais alta, né? Se a gente fosse colocar aqui, hoje eu daria um oito, mas poderia ser de repente, um 10 faz aquele gol. Se pelo menos né, sai, sai algo mais construtivo do que aquela finalização. Ali foi assim, inadmissível, até pela qualidade do jogador. Mas isso não diminui o, a contribuição dele nessa vitória. Menção: rosa rosa para paiva. A gente já fez. Acho que Alex Alves é, teve seu merecimento também. É, negativos: né? a gente já fazendo uma transição aqui. Achei a mesma coisa que o com relação ao jogo de Vinícius: errático é para caramba. É, sobretudo no primeiro tempo, em alguns momentos. É, assim, a, quando o Náutico estava com a maior atividade pelo lado, é, pelo corredor direito, faltava a, a chegada do, esquerdo, do, do, do ponto esquerdo, né, e vice-versa. Isso aconteceu muito mais vezes com a ausência de Tailson, porque se escondeu mais. Uh, mas Vinícius não, não tem essa. Esse comportamento padronizado, digamos assim. Então chama atenção quando acontece. Isso né? foi mais evidente no primeiro tempo. Compensou com um gol, mas foi uma exibição abaixo. Eu tiraria ele de um pódio porque fez o gol, que acabou sendo da vitória, mas a atuação como um todo foi fraca mesmo. Camutanga, já falei daquele lance esporádico lá da, da desatenção. E teve um lance pouco depois que eu achei que também não teria acontecido no melhor dia, que foi uma bola que ele bateu em cima, não sei se foi de hereda agora. O de Rafael, mas que por pouco não, não, não cai no pé de ordem do CSA. Então, tiveram assim, pequenos lances que denunciaram uma, uma partida abaixo do, do zagueiro. É, Rafael, eu acho que a entrega é essa mesmo. Assim, quem quem esperar algo além disso não tá, tá, tá usando a régua errada para esse tipo de situação. É, e, na partidão, e se ele entregar,
0: entregar isso, todo o jogo tá bom. Tá, se, Rafael, se Rafael entregar isso aí, Tá bom. Se, pô, se Rafael entregar uma atuação, nota 6,5 e meio todo jogo, beleza. Tá bom. Eu não queira matar esse, não. Quero matriz, não. Assim, se foi sair. Assim, bicão. E eu, é, é zagueiro que não tem medo de dar bicão, meu irmão. Assim, a bola vem, bicão. 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 Assim, com o Rafael Ribeiro não tem, não tem toquinho, toquinho, não.
1: Aí... tá mais quando ele quer dar lançamento. Aí toda vez ele erra. É, um bicão assim, para frente. Mas, mas, aí. Não?
0: Tá certo.
2: Se, se, anota, se, anota, se a atuação assim dele for seis e meio, todo jogo tá beleza. É, a entrega é essa mesmo. E aí, para pontuar no, nos dois extremos, né tem um jogador que eu acabei esquecendo de pontuar nos repositivos, para mim foi Halden, né Jogou o jogo inteiro, que é algo que não é muito comum. E, porra, junto com o Diavão, foi consistente demais no meio. Acho que foi o grande diferencial do Náutico para esse jogo foi a dupla de volantes. E os dois laterais, eu acho que tiveram, é, assim, um uma evolução que é muito pautada no, no recorte de oscilações dentro do jogo. Né? Porque eram dois, é, são, são dois jogadores importantíssimos para o Náutico nessa temporada, tanto Hereda quanto o Braia, e que nas últimas partidas vinham assim, numa regularidade ruim impressionante. E nesse jogo eu achei que transitaram né, entre algo próximo do, do melhor momento da temporada, sem chegar de fato a ser o, o, o ápice do desempenho, e o, a passividade, digamos assim, dos jogos anteriores, né? não foi um, tão ali no limbo, na minha visão. E aí fechando com o melhor campo que para mim foi Djavan, tá? E dos piores eu disse que tacaria é, é porque acho que fica forte você falar em pior quando não teve assim um comprometimento. Mas quem mais distoou para mim em relação ao desempenho protocolar foi Camutanga. Então
0: deixa eu dar meu meu palpito aqui rapidinho também para não passar batido. É, eu concordo com o, o melhor é, de Rodolfo e concordo com o pior de Clauber. É, eu acho que o, o melhor do, do Náutico foi o Javan. Eu acho que o Djavan fez uma partida segura, tá, de um primeiro volante. É, levou um amarelo, uma, bobeja, uma, uma besteira de Camutanga. Ele teve que sacrificar para tomar o um amarelo. Né? É, inclusive, está suspenso. Né? Não, não pega o Vitória não não, não enfrenta o Vitória foi terceiro mas eu acho que o Diavaso fez a partida é, e o um volante de contenção do cara ali que fica na frente segurando um piano ali o cara que um, um jogador que tem papel importante eu acho que foi uma bela um belo cartão de apresentação para para Chamusca tá? é, gostei também de Alex Alves a atuação de Alex Alves pela pela pelo, 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 no momento de crescimento do, do CSA né? o CSA teve chance de abriu o placar, ali no, nos 20 primeiros, meses do segundo tempo, e Alex foi importante na, nos lances que foram. Não é um goleiro de, de defesas espetaculares, não vai ser, ele não é o perfil, mas ele ele quando ele, ele pega as bolas defensáveis, ele não é aquele goleiro de, de fazer milagre, é né? aquele goleiro que faz assim, Pô, como é que o bicho pegou, meu irmão, como é que pegou essa bola? Ele não vai pegar a bola indefensável, a dita indefensável, mas as defensáveis ele é ele ele, ele, ele não é, não é um goleiro de falha. Né? E, e eu acho que é, tem uma sombra aí chegando, como eu já falei, a De Anderson, que eu não sei se isso tem a ver com a, com a boa partida dele, porque ele está ele, ele vendo um, um goleiro chegar, passei em tese titular, e ele não quer perder a vaga. Né? Ele acabou de recuperar, na verdade ele tava falhando,
1: né, né é, tá falhando. assim Exatamente. A saída dele não foi... Naquele jogo contra o Havaí, ele falhou além do gol. Ele falhou demais naquela partida. Foi, foi, Vários foi isso, cruzamentos também. ali, saída errada. Foi, foi muito ruim aquela partida dele.
0: Mas, mas é uma coisa que a gente já falou aqui em outra, na live do, do jogo passado, que é goleiro, você tem que decidir. Ó, meu goleiro titular é esse. Você pode ficar trocando todo jogo. que ele, assim, Veja, Até colocado o Jefferson no jogo passado se tornou ainda mais incompreensível, no momento que Jefferson, hoje, sequer faz parte do, do, dos planos do Nauta. tá Então, assim, por mais que Alex tenha, tenha falhado no jogo contra o Bahia ele não poderia perder a vaga para um goleiro que um jogo depois está fora dos planos. Não é que, não é que voltou a ser a reserva, está fora dos planos. Então, assim, foi uma mudança muito sem sentido, aquela de, de Jefferson, naquele momento. tá Então, assim, eu, eu acho que Anderson vem um status para ser titular, tá? mas seja Anderson, é, é, chamamos -se que tem que definir o titular. tá? O titular é Anderson, beleza, é Anderson. E se caso Anderson não venha jogar por alguma coisa, Alex dá conta do recado. Assim, para ser um goleiro, uma, uma alternativa, acho que passa. É o, é o goleiro titular do nosso temporada inteira. Então, assim, também não é. Ninguém vai ficar desesperado caso é, Alex seja um... Volte a ter uma oportunidade num jogo mais para frente, caso o Anderson venha de fato ser titular. Então, acho que foi importante também essa atuação de Alex Alves. E o outro que eu queria colocar aqui é de Houdini Houdini também, para mim, fez uma partida, a gente já falou aqui, voltando a pisar na área, voltando a atuar a partida inteira. Então é... eu tô citando aqui três jogadores que não são, que não vinham sendo, não são os principais jogadores do Náutico. não são as, as estrelas do Náutico. E um jogo em que Náutico venceu o jogo com a atuação, com a estreia do treinador novo. Eu acho que isso também é, isso é bem interessante. Sabe assim, os destaques, mim, na, minha, na minha opinião, não foram os destaques de sempre. Porque, porque assim, é, Vinícius e Jean, em algum momento, para o Náutico subir, eles vão a ser destaque. Assim, se você parar para pensar, o gol saiu de uma cobrança de, 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 de Jean e um gol de cabeça de Vinícius. Mas eles não fizeram uma... uma eu, na minha visão, Vinícius não fez uma boa partida e Jean Podem render mais do que rendeu. Mas mesmo os dois os principais destaques não renderam, o máximo, que bom que nesse jogo, pronto, que voltou a vencer, três jogadores ditos coadjuvantes brilharam. Então isso é importante, você não pode ficar somente. É bom que os coadjuvantes brilhem também. É bom que os coadjuvantes em alguns jogos alguns jogos, eles sejam importantes. E não sempre fiquem nas costas de Jean e Vinícius. Porque Jean e Vinícius vão voltar a brilhar em outros jogos. Vão ser os melhores em outros jogos. Nesse jogo, nesse jogo eles voltaram a ser decisivos, mas os códigos antes foram. É interessante ter os códigos brilhando também. E, para mim, negativo, eu coloco, para mim, o pior, Thaílson, né E aí é um. É um talvez uma, uma posição que, de fato, o Nautico precise reforçar, porque é, já foi testado muitos e muitos e muitas possibilidades ali naquele lado, naquele lado direito ali. E não, não tem, não rende. É impressionante como não rende. É... E assim, eu vou ficar só com Taílson com, só com mesmo, porque os outros dois, o Vinícius seria, mas o cara fez o gol, então não vou. E, e assim, e, e os, os que entraram no decorrer da partida não fizeram muita coisa, né? Assim, o, o, o Maciel não fez, fez uma falta um, para Amarelo, o Matheus Cavalho entrou não, não muito bem, Iago Dias não entrou, não, não fez nada, Iago Dias fez raiva, na verdade. O Guilherme Nunes também não entrou. Então, é só reforçando aquilo. O Nauto venceu, estanca a sangria, mas precisa de reforços. Assim. Chamusca não é milagreiro. Ele é um bom técnico, não é milagreiro, assim como o Hélio também não era milagreiro. Mas esses reforços vão vir. A promessa é que esses reforços vão chegar. E, e isso é uma promessa, inclusive, é, desde, a, desde a. Foi que, em, em tese o que motivou a saída de Hélio, né? que ele não queria. Tá à frente da reformulação formulação, mesmo, mesmo entendendo não ser é necessária a reformulação. Fala. Aqui.
1: E dois pontos que é, um ponto, na verdade, que o Adolfo tocou que foram um dos dois laterais, que eu achei uma partidas interessantes também, principalmente de Hereda, que eu acho que Hereda é, ainda dá uma oscilada mais, nessa temporada, pelo menos oscilou mais do que Brian, por exemplo. Brian teve uma regularidade muito boa na, na lateral esquerda, é, desde que foi efetivado na lateral esquerda. É, isso vão ser jogadores importantes, pensando lá na frente. Por exemplo, quando o Caio Dantas entrar, que eu acho que aí o Nautilus vai conseguir explorar muito mais esses, esse lado do campo para ele. E não apenas cruzamento na área ele, de cabeça, não, mas para ele fazer o pivô, para abrir espaço para Vinícius finalizar, para Jean Carlos finalizar. Então, é importante também contar com esses jogadores, recuperar, né é, fazer com que eles. É, voltem a ter grandes desempenhos que já mostraram isso com a camisa do Náutico né? É, Brian, eu acho que a oscilação de Brian até foi pequena comparada de Hereda, mas tem uma, uma até para ter um, um pouco de equilíbrio, né? É, o Náutico tem uma época que atacava apenas pelo lado esquerdo, então é, a, ficava só Hereda depois que saiu o Eric, é, ficou um time bambo né, por, por um lado, é, mas enquanto não acha um, esse ponta direita, mas ter um pouco ter Hereda de volta vai ser importante para o trabalho de Chamusca também para esse equilíbrio que o time precisa.
0: Então, vamos, antes de a gente encerrar aqui Essa palavra do Náutico Depois eu quero entrar na questão de contratação né, Da chegada de Anderson O que é que pode contribuir Se vocês enxergam que ele vem para se titular mesmo Quais são as outras posições que o Nautico Deve ir para o mercado buscar é, Antes de a gente entrar nesse, nesse, nesse lado aí queria falar Vamos falar um pouquinho do CSA também né, Que o CSA é, Vinha de três vitórias em seguida É um time que eu particularmente espero muito Eu acho, eu tenho, eu acho que o CSA tem um bom elenco mas hoje sentiu os desfalto, assim. E é natural, é aquele negócio que a gente já falou do Náutico algumas vezes, né? Você, qualquer clube, qualquer time sente muito quando você perde num jogo só duas das principais peças. eu acho que o principal jogador do CSA é Gabriel, mais polivalente o cara que é um dos artilheiros do time, tem quatro gols, o cara pode jogar em várias posições, né? Então, assim, acho que não ter... O CSA sentiu muito os desfalcos, até porque as peças que entraram foram muito mal, assim. Para mim, o, o pior em campo, os dois piores em campo, é Dela Torre, partida horrorosa, mas é, a partida de Marquinhos, meu amigo. Que partida horrorosa de Marquinhos. Marquinhos é aquele Marquinhos, né? Chegou no CCA recentemente, estava arranjando em Hong Kong. Foi
2: uma aposta um grande CCA, né? Porque tava, não estava no mercado de Série B faz tempo já
0: tá jogando no Hong Kong lá, aí ele foi destaque da seleção, do campeonato de Hong Kong, mas beleza, que fera, assim. tá na seleção do campeonato de Hong Kong não é muito, esse prêmio tu não pode na tua prateleira não, na sala não, né, tipo assim, o cara vai pra sala, o cara bota o melhor jogador do seleção de Hong Kong o cara não bota na, na, prateleira da, na primeira prateleira da sala não, o cara vi, chega pra, a visita, assim, ó, tá aqui, ó. foi o melhor, não, isso não, quis, ninguém, ninguém bota não,
2: mas, enfim. Em 2019 né? e 20 somado, João, ele fez cinco jogos,
0: não é porra. e na parte dele foi assim meu amigo, foi horrorosa quando ele sai quando, quando quando o Ney tirou ele eu lamentei eu disse, pô deixa ele jogar um pouquinho aí pô não tá vendo nada nada eu como torcedor do Náutico pensando né? mas é, é isso eu acho que, eu acho que foi é uma derrota que dá uma freada mas eu acho que o CSA já tem condições ainda de, de, de buscar essa, essa essa entrar na briga de fato né porque eu, o CSA sempre está ameaçando entrar na briga, mas até agora nunca chegou a, de fato entrar na briga ele tá com 28 pontos a 5 hoje do, do, do Havaí ele é ameaça, mas não entra ameaça, mas não entra é, Cláudio, o que é que tu tem? Pode, pode falar um pouco do CSA aí, dessa partida, dessa derrota então acho que é, foi, foi por conta muito dos desfalques mesmo se o tipo, se tivesse completinho talvez a história do jogo poderia ser outra
1: eu acho que podia, porque melhora, mas eu acho também que as escolhas de Ney Franco não foram, não foram das melhores, né? É, ele mexeu muito no, no setor ofensivo, é, colocou Bruno Mota e puxou Silas para lateral e é, fez uma mudança. No segundo tempo, ele chegou a colocar Dela torre mais aberto. Mas assim, o ataque do, do CSA ficou muito fragilizado, né? Pouco, pouco funcionou, pouco assustou é, a defesa do Náutico. É um time que assim, não passa confiança. O CSA. É, tá naquela de que pensa que vai, não vai. É, chegou o Ney Franco, mas é, conquistou três vitórias. É bem verdade, uma delas, um 3x0 sobre o Curitiba. Mas, assim, é, hoje eu acho que ainda é, Ney Franco ainda não conseguiu é, encaixar o time ideal. Os desfalques também vem atrapalhando ele. É, hoje, pelo menos a é informação que se tinha de que o Kevin podia ter sido relacionado, se ele podia... Foi um erro não ter relacionado, porque se não tinha o Hernandes, jogava o Kev, o Kev estava voltando de lesão. Mas era melhor ter o Kev do que um jogador improvisado, é, que já não é já, já não tem um grande desempenho na sua função. Então, é, não sei, não, ainda não... Esse, era, uma do CSA, aberta, fato, né? era uma
0: porta aberta, Era uma porta aberta, eu chamo aqui, eu chamo, por, por isso que ele estava cobrando tanto a participação dele, né? Porque, de fato, não uma, uma porta aberta aquele lado ali.
1: E, e o CSA tem um investimento é, alto É um investimento na Série B um nível, Não é um investimento de, de, para metade de tabela É para brigar por acesso é, E eu está ali décimo lugar Não é, não é isso que o, que o CSA quer Não é isso que, o, que, a, que a diretoria quer Então é difícil eu, não, Esse time ainda não me passa confiança Até nas três vitórias Até na expectativa mesmo de ver o jogo contra o Náutico Eu tinha mais tempo pelo Náutico do que pelo CSA em si porque dos jogos que eu vi no CSA, não, não me encheu muitos os olhos. Não. Tirando esse jogo contra o Curitiba, foi uma partidaça do CSA, fez um bom jogo, fez 3x0 e, e, e com, com vaga para mais, mas sempre fica naquela de que quando o CSA pode encostar, aí dá essa freada, e é muito ruim, né porque é um jogo, era um jogo em casa para o CSA, era um jogo que é, se vence, entra no bolo e fazia o dever de casa. Mas o CSA tendo... Passa no...
0: alto, Seu ele, se ele, se ele passa um alto.
1: É tem, tem dado umas patinadas é, é, em casa. Vai ter agora o Sampaio correr fora, que é um jogo difícil. Então, é, se não vence, aí já fica da metade para baixo a tabela e volta todo aquele é, os questionamentos do torcedor, né? Se esse time vai mesmo brigar pelo acesso. Hoje eu não acredito muito nisso, não
0: é, Eu acho que eu acho que o CSA eu, eu ainda confio. Eu gosto do CSA eu, eu tô, eu, mas eu tô nessa desde o começo da temporada e o CSA tá me decepcionando a temporada inteira. Mas eu tô... Desde a época de Musa. Mas eu acho que, eu acho que os desfocos hoje foram, foram bem pesados, assim. Eu acho que, que não tem o Gabriel, não tem o Yuri Castilho no ataque. Fragilizou muito o ataque. Ainda por cima, depois, ele perdeu o lateral esquerdo. Teve que improvisar ali. É, eu acho que se o, se o CSA tivesse completinho, é, eu acho que a história do jogo poderia ser diferente. Eu acho que na, o CSA desencaixou. E aí, assim, o Náutico soube aproveitar, mas o CSE desencaixou. É assim, ótimo pro Náutico. Ah, assim, É o
2: que eu Penato também.
0: Eu, né? não tô tirando, eu não tô tirando o mérito da vitória do Nautico. O Náutico pegou um time fragilizado e venceu o jogo. Isso é que tem que ser feito. Agora, eu acho que se o CSE tivesse com a sua força, mas com os, os dois atacantes, que fazem muita diferença, até mesmo pro, pro o Dela Torre, sabe assim, o Dela Torre ficou meio que perdido, assim, meio isolado ali. Assim, a possibilidades na nota foram muito,
2: muito abaixo a quando o Náutico foi jogar com o Coritiba em, em Curitiba, Coritiba é esfacelado até né? o nível de desfalques era inclusive maior do que esse mas é uma base comparação similar só que eu acho que pra, na ótica do torcedor do CSa fica muito mais inaceitável porque o CSa era o um mandante no jogo né e assim teve margem para vencer a partida porque estava razoavelmente melhor no momento que tomou o gol então assim até a natureza do placar né uma vitória magra do Náutico dá uma uma impotência maior do que em relação àquele jogo com o Coritiba, que o Náutico saiu do primeiro tempo já vendido.
0: É. Agora vamos falar aqui, do, vou voltar a falar do Náutico, falar de, de reforço. né é, Primeiro, a informação que a gente tem sobre o Anderson. É, Cláudio é, é, apurou durante o dia todo, eu também colhi algumas informações. É, eu falei com o próprio Anderson, né, antes do jogo, é, ele está bem empolgado para... Vim defender o Náutico. Disse, inclusive, que ia assistir o jogo. Disse que está acompanhando o Náutico desde o início da temporada. Torceu pelo pelo título do Pernambucano. Comemorou o título do Pernambucano. Fala com os jogadores do Náutico, alguns jogadores quase diariamente. É um cara que nunca se desligou completamente do Náutico. Né? Mesmo estando lá no, no Atlético Paranaense. E, assim, ele está muito motivado para vir e disse que está nas mãos do, do Atlético. A informação que a gente teve é que é, essa negociação Náutico e Atlético já está 99% a informação que eu tive. 99% acertado. Assim, já, já, o Atlético já acertou liberar, o Náutico já aceitou as condições do Atlético e é a questão só proforme que deve ser oficializada amanhã. Vai ter uma última conversa do pessoal do Náutico com um o pessoal do, do, do Atlético Paranaense, com o Petralha, né? mas o o, o Autori, né? Paulo Tuori, que era inicialmente era um dos que estavam botando, não queria liberar não queria liberar, mas Aceitou liberar também, teve a conversa, inclusive do filho, né do Caio Autori, que é auxiliar de, de Chamusca. Houve uma conversa de pai para filha aí, para tentar ajudar na liberação, e o Anderson está praticamente acertado. É... Cláudio, se tiver mais alguma coisa a acrescentar de informação, tu acrescenta, e se não, é, tu já pode dar a tua opinião aí sobre esse retorno de Anderson. O que, é que tu acha?
1: É, assim, o, o grande tem algumas exigências aí do Atlético, por exemplo pagar o Naldo, pagar o salário integral, mas o que o Atlético segurou um pouco mais também foi é, a questão dos goleiros do, que o Atlético tem, né? Porque é, tava podia vender Santos, tem Bento, né? Também que é o que é o outro goleiro que podia ser vendido agora, mas essa questão de Bento deve ficar para uma venda no final do ano. Então, e o Atlético inclusive subiu um goleiro do sub-20 é, para o profissional. E Anderson nem foi relacionado para o jogo da Copa do, Bra Copa do Brasil, né, se eu não me engano agora, nessa quarta-feira. Acho que é a Copa do Brasil. Isso. Aí, Então, já foi um indício. Então, o, 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 era uma questão um pouco do elenco também, do Atlético, dessa definição. É, é, pelo que eu apurei também, deu uma esfriada deu nessas negociações dos dois goleiros. É, o Santos, que tinha uma, uma possibilidade maior de ser negociado, mas se for, não vai ser para sair agora. Então... É, o próprio Atlético conta com o Anderson, mas não para agora, sabe? Com o Santos e Bento o Anderson ficaria com, com menos, com, não teria tanto espaço. Então, para o Atlético, é melhor é, emprestar Anderson para ele que ele tenha a sequência de jogos. E eu acho que é um bugoleiro, acho que é, vai agregar muito na outra. apesar de Alex Alves ter feito uma boa partida. Mas eu acho que Anderson é um nível superior. Consegue fazer é, essa jogada com a bola com o pé. É um, um, um goleiro de defesas difíceis, como você falou, João, no início. Que Alex não é tanto. Se ele pegar é, Teve o jogo contra a Ponte Preta no passado. O jogo contra a Chapecoense, que ele pegou muito. jogo contra o Confiança. Enfim, tem alguns jogos aí de Anderson pelo Náutico Que tem mais defesa do que Alex Alves. então é, E é importante e vai ser importante também ter o, o Alex Alves no banco. Né? Acho que não, não dá para descartar completamente foi um goleiro que conseguiu evoluir durante a temporada. Mas eu acho que Anderson é um nível acima e vai ser, uma, vai ser importante. E assim, ele já conhece, né? O preparador de goleiros. É, acho que o Renan, né, que ficou no banco hoje, Jefferson também, ele é amigo de Jefferson, mas Jefferson tá saindo agora. É, conhece os zagueiros, enfim, os, os volantes. Essa linha defensiva praticamente toda aí. É, ele trabalhou ano passado, então é, não tem muito. É uma contratação. Se, se fosse me perguntar, era a prioridade do Náutico? Não era, não é, não é a prioridade do Náutico hoje, hoje o Náutico precisa muito mais de um ponta direita e de um zagueiro do que um goleiro, mas é uma oportunidade que surgiu, se o Náutico tem condições de pagar, eu acho que o Náutico tem que fazer esse investimento para não ter nenhum questionamento sobre o goleiro, com o Jeffs, com o Bruno, com o Alex Alves vai ter questionamento, com o Anderson é, esses questionamentos são minimizados e aí dá um pouco mais de tranquilidade para a defesa.
0: Rua, tua opinião. É, Anderson chega para esse titular. Só lembrando, o Anderson na temporada ele fez seis jogos pelo time B, né? pelo time de transição do atlético Paranaense, que, que joga só o estadual. Né, o atlético Paranaense tem uma posição firme, o estadual só joga para sub-20, time de transição, não, não coloca ninguém do time. Se for para ser o título, decido que o time alternativo. E Anderson jogou seis jogos para o estadual. O último jogo dele foi no, dia, acho, foi no dia 15 de maio. Foi em maio. Então, assim, tem, tem um, um, um aspecto aí. É, o ritmo de jogo Que a gente sabe que é importante o goleiro Alex está num ritmo de jogo muito maior do que o antes Mas eu te pergunto, Rodolfo Anderson chega para ser titular Mesmo com essa questão do ritmo de jogo Ou, ou você acha que Alex pode manter a posição?
2: Veja, é, João é, Eu acho que o principal né, se, Até semana passada Dos dois goleiros é o jogo com os pés Até mais do que a, a característica Debaixo das barras né? Com a troca do treinador eu acho que Xamuzka também preza por isso. Há uma equivalência nesse sentido. Mas eu vejo o Anderson chegando com um, um clamor pela titularidade é, dele, de quem trouxe é, e também de quem escala em função desse hype né, que se criou em torno da volta de jogador desde o dia que ele saiu. Né, sempre, assim, o Alex conseguiu estabilizar a posição ao longo da Série B, mas sempre se teve né, a, a linha de que é um, é um bom um bom jogador de linha e um péssimo goleiro. Uh, e Anderson chega para dar um pouco mais de segurança. Então, eu acho que independente disso, ele vem para vai, vai chegar para se titular. Mas esse é um ponto que pode ser crítico, sim. Uh, porque, assim, quando você olha, o negócio ele é muito bom para o Atlético e para Anderson também. Anderson, porque não vem jogando. O Atlético se desfaz de um custo na Folha que tende a ser de 100% do salário. Então, é um negócio bom para todo mundo. Mas, na ótica do jogador, é justamente isso. né é Vim para jogar porque está ficando assim Sem visibilidade Vai estar num time que está é, tá sendo acompanhado Por todos por causa do que fez na temporada Até aqui e que tende a brigar é, pela, Pelo acesso ao longo do campeonato Então é um negócio bom para todo mundo Sobretudo para o jogador Porque não está jogando e é a tendência é que venha para jogar Eu acho que ele vem de fato para no dia que pisar em Recife Assim que sair a regularização Já está é, vestindo a camisa 1 do time Na partida seguinte
0: é Então só, só reforçando O anúncio deve ser feito de fato Nessa quarta-feira a matéria de Cláudia já está pronta, <risos> só está esperando o ah, Amanhã de manhã, tendo essa confirmação, a gente solta, mas é isso, tá, 99% tá, tá certo. A gente já deu O NE45 já deu tudo quanto foi matéria de Anderson, entrevistou Anderson, falou da negociação, falou de tudo. Então, só falta, de, de fato, a matéria da cravada, né da oficialização da contratação. É, mas, além de Anderson, deve vir outros outros reforços. né A gente já falou aqui da necessidade, obviamente, de um zagueiro, até por número, não, não só tem quatro zagueiros, é, e, e também de um, de um ponta, do do jogador que joga atacante pela direita, e se fala também de, uma contação de um lateral esquerdo, né? seria um, um lateral esquerdo, é, e também um jogador para meio de campo, né? talvez não, não necessariamente um volante, mas um, jogo, um terceiro homem ali, seriam essas seriam as posições iniciais, e, é, e eu entendo e já vou começar falando aqui, dando a minha opinião, eu entendo a questão de Chamusca, ele chegar e meio que oficialmente, pelo menos, dar uma segurada nessa questão, porque ele não pode chegar sem conhecer o grupo e já dizer, ó, oh, quero isso, 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 isso. Porque se na hora que ele, se ele faz isso, sem dar a oportunidade de treinar os jogadores, sem dar oportunidade de, de atuar com os jogadores, ele tá de mão queimando alguns jogadores e queima o grupo. E, e, e se perde o grupo assim né? Um cara que chega Nem viu, nem, não deu nem um dia Para o grupo e já diz Quero isso, isso, isso e isso Então por mais que, que é óbvio Que na negociação para dizer Chamusca Foi dito as carências do elenco Foi falado isso o chamusca, Obviamente o Chamusca estava acompanhando o Náutico Até porque estava discutindo a mesma com o Náutico Era técnico do Botafogo Então enfrentado o Náutico Sabe é, das potências do náutico, as potencialidades do náutico E sabe também das carências é óbvio que esse, esse, esse é um assunto que, imagino eu, estou, estão sendo tratados já a questão de reforço. Mas é, essa cautela oficial é normal por conta disso. você O treinador tem que chegar e tem que e tem que dar pelo menos a chance de quem está no elenco se mostrar no, no dia a dia, no treino e tal. Mas que, mas que isso não vai impedir é, a busca por reforço. E só um outro ponto, a questão de zagueiros, que, só que o que reforça a busca para um zagueiro é que no final do jogo de hoje ele colocou Iago para segurar o resultado. O Náutico jogou no finalzinho do jogo com três zagueiros. Camutanga, Rafael, que já estava no campo, e, e no finalzinho para segurar ele colocou três zagueiros. Algo que Hélio, seja, eu não tô me recordando, Hélio nunca fez. Nem que seja assim, mudança de segurar resultado. Hélio nunca fez. Nunca, nunca, o Náutico nunca terminou jogando com três zagueiros ali. Então, na hora que Xemusca termina o jogo com três zagueiros, abre a possibilidade de ele atuar com três zagueiros em algum momento, de circunstância de jogo, ou determinada situação, você perder um jogador aqui e ali, o que reforça a necessidade de, de contratar mais um zagueiro. Se você, em algum momento do jogo, você precisa, vai utilizar três e, e você só tem quatro no elenco, é matemática isso. não você tem que contratar, ter, contratar o quinto. Mas, ok, mas é, Cláudio. Sua opinião é sobre, sobre reforço. Assim. Você acha que é por aí mesmo? Zagueiro, lateral esquerdo, um jogador para meia e um atacante de lado. Você acha que vai chegar tudo isso? Ou você acha que tem espaço para mais, inclusive?
1: Eu acho que, pelo menos, um zagueiro... Um zagueiro, não sei. Essa diretoria do Nautica é, teve um, um, uma outra temporada. Se não me engano, 2019, também trabalhava com quatro zagueiros e era muito no limite, muito arriscado. Me Espero que venha, precisa. É, de número e de qualidade também. Eu Professor, acho que Se precisa... eu vou, fazer
0: um, eu vou fazer um, um zagueiro ou um, um ponta-direita. Só, só tem zagueiro para um.
1: Ah, não. Aí eu trazia um ponta-direita. acho que o ponta-direita, é, com os zagueiros que estão hoje, apesar de serem quatro, é, ainda consegue segurar. Bota a trindade ali para zagueiro se precisar. Mas ponta-direita é uma, é uma dor de cabeça muito maior. Desde a saída de Eric. Na verdade não é... tem nenhum,
0: né? Tem muito não é. tem
1: nenhum. Né? Tem muito jogador de ponta, mas de, da ponta ali direita, nenhum encaixou. Mas eu acho que esses dois, esse, é, o, o zagueiro e, e, a, e a ponta direita são a prioridade. Primeiro, ponta direita. O lateral esquerdo, é, se vier, vai ter que pelo menos sair um, né? O Rafinha, o Breno o Lohan. E aí o Naldo vai ter que procurar o Breno, O Breno pra... é mais
0: não passa aí, né? É. Porque o Breno foi um jogador que
1: é É, um jogador que veio do Chipre. Nunca teve, não teve uma sequência. Não jogou bem quando, quando atuou. Teve uma lesão agora, tá voltando. Enfim, não, não agradou. Então... É deve sair e aí vindo lá lateral esquerdo, eu acho que assim, para o meu campo hoje eu não vejo tanta necessidade não se for uma oportunidade, tudo bem, ok, mas é, se for uma coisa que passe do orçamento do Náutico é, eu não, não faria grande esforço não, priorizaria essas três posições que eu acho que é, daria um encaixe muito melhor para o Náutico hoje para essa sequência, é um elenco que desde, desde quando era líder a gente falava é, é um, tem um time bom, mas precisa de algumas peças de reposição. Você não vai ter seis sete peças boas de reposição. Vai ter duas ou três ali, já ajuda muito. É, e outros é, de nível médio, aí você é, entra de vez na briga. Então, é, um lateral esquerdo, por exemplo, não vai chegar um cara. É, não acredito que vai chegar um cara melhor que Brian. Vai chegar um cara melhor que Breno Lohan, já vai ajudar. Um ponta-direita precisa de um titular. Um ponta-direita, por isso que é, é a prioridade. Um zagueiro, é, para disputar posição, talvez um, um do estilo de Wagner Leonardo, né, com um jogador. É, de um clube de primeira divisão novo, que, buscando espaço como foi Igor Rabelo é, e o próprio Léo Pereira também, né, que te, jogou pouco mas que foi uma, um, um jogador que veio nesse estilo também de um clube grande de primeira divisão é, vindo por empréstimo, talvez esse seja o perfil na ponta direita é um perfil já de jogador que seja para ser titular
0: Rodolfo, só tem tenho, só tenho dinheiro para contratar um zagueiro ou ponta
2: Ponta, João, Tem sem rodadas que a gente tá falando dessa carência aqui, pô. São sem rodadas dizendo que quem entra não dá conta. Já tentou Vargas, já tentou Iago Dias, já tentou Matheus. Hoje foi Thailson. Então, assim, eu acho que ninguém chegou sequer perto até agora de dar o um mínimo de, de, de correspondência. Hélio tentou exastivamente, Maciel ali. E Jogando. é o que o Flávio falou. Até... Já de e lá atrás, assim, ainda que o que não conte com nem quanta, quanta, é, quantitativamente falando tem um número suficiente, e qualitativamente falando, obviamente, não, é, não são nomes que empolgam. Mas dá para ir. É, assim, vai, vai fazer muita raiva, isso é certo. Mas dá para ir dar, assim, não, não, não é algo que, que vai destroçar a campanha do Náutico. Em algum momento vai custar caro. Então, por isso que a gente fala aqui em necessidade de reforços no plural. Agora, para escolher um, entre as maiores carências desse time, a mais premente é a do Ponta. É, direito.
0: Eu também Eu, eu, eu fiz a pergunta só para testar aqui, mas eu concordo. Assim, se for trazer um. E olha que eu estou batendo na tecla de zagueira no tempo também, né? Ah, assim, mas, na verdade, deve, deve vir é, um para cada posição. Tá? O Nautilus não vai parar. Nauto, ah, 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 pelo menos a informação que se tem é que o Nautilus não vai parar as contratações não vai se resumir a Anderson. Até porque, como o Cláudio falou, talvez seja a posição que mesmo precisa, junto com o meio ali. É bom ter, Anderson. É, é óbvio que eu Não estou criticando a contratação, não. Longe disso. Mas, carência, 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 noto que tem duas posições. Então, não vai ficar só em Anderson. Anderson, é talvez, foi a negociação mais pronta. Assim. Já tava na... Vinha, test... Vinha tentando e aí casou de trazer um técnico, um técnico que o assistente é filho do cara, do homem forte do futebol lá do Atlético e aí assim, aí casou até a, 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 a chance e a oportunidade de mercado como se fala e veio, mas assim deve vir de fato mais contratações e zagueiros <risos> e lateral e, e um atacante aberto é, são verdade. Fala, João
1: né? ah. um comentário de Luan Santos Anderson é a cereja do bolo sem um bolo. É, mas é verdade, é verdade.
0: Também muito, 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 bom comentário. Porque é, é exatamente, é cereja, porque se você traz as contratações que precisam de fato, aí é o bolo, né? Aí Anderson seria a cereja. Você vai, você traz um, um, um atacante aberto ali à direita, titular, o cara chega essa porra, boa contratação, chegou para ser titular. Eu, aí é a massa do bolo. Trouxe um, um zagueiro ali, é, é, é o, é o um cobertor de bolo, e aí seria a cereja. O comentário de Luan foi preciso: ano sem a se, cereja, se não, é do bolo sem o bolo.
1: Se não tivesse dinheiro para trazer um zagueiro titular e um ponta titular, aí realmente, antes -se ia ser a cereja do bolo. Mas
2: cereja, o zagueiro vai ser.
1: O zagueiro não deve ser um cara titular, inquestionável, é difícil. É... Com, com a parte não financeira do Náutico que tem.
0: Mas eu acho que uma, uma boa alternativa é bater na porta de clubes, pô. É. De, 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 veja, nesse momento você não vai trazer ninguém da Série A, da Série B, com o mercado da Série B, bom, porque os que, os jogadores de mercado da Série B já estão contratados, já estão jogando na Série B. Você não vai trazer ninguém é, reserva da Série B. Da Série C, destaque da Série C, é uma aposta, assim, não é, não é garantia. Da Série D, muito menos. Então, assim, eu, eu particularmente, eu acho que a maior, melhor alternativa é buscar parcerias. Como veio o Wagner Leonardo, como veio o que está vindo o Anderson, é, é bater na porta. Sabe assim, é, 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 eu não precisa fazer o contrato de quatro meses. Quatro meses. Menos, né? Três, três meses. Três meses de contrato, bate na porta aí e vê quem, quem não está tendo oportunidade, quem, quem não vai jogar de Série A, vai, vai na porta do, 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 de um.. de um internacional, de um Palmeiras, de um, sabe? De, de clubes assim, de do Atlético Mineiro o próprio Atlético Paranaense, e vê que não tem, tem oportunidade lá que tem boas referências e traz. Eu acho que, que a, a alternativa é essa. E até porque nesse, nesse tipo de contratação sai mais barato também. Né? Você pode fazer uma, uma parceria de você paga parte do salário. Ou, ou, geralmente, o salário não é tão alto. Assim, o jogador de, de base desses clubes não recebem um salário astronômico. Assim. Então, eu acho que pode ser casar aí, que cabe na Folha. Mas isso é um papel para glorioso Ari Barros fazer tocar essa essa questão das contratações. E, e só para terminar aqui a, a live, já a gente está na, na, na parte final da, da live, né entrando na parte final, falar também outro assunto que movimentou o Náutico nessa nessa terça-feira e movimentou por tabela o esporte, né? que é a questão de Hélio dos Anjos. né é, Hélio saiu do Náutico, todo mundo sabe né pediu para ir embora né? depois da derrota do Cruzeiro eh, na terça-feira na, terça na quarta-feira procurou a diretoria procurou a Barros e disse que estava que não ia ficar mais que não enfim, não queria ficar mais no clube só que essa rescisão não foi assinada ainda né e o motivo dessa rescisão não ter sido assinada é uma divergência entre os valores que Hélio cobra do Náutico e os valores que o Náutico quer acha que tem que pagar ele e o ponto de X, o ponto principal da divergência é em relação à multa. Né? Hélio pediu demissão, então o Náutico entende que é, Hélio teria que pagar essa multa, rescisória. No total, o Náutico deve a Hélio é, salário, né? o meio de salário e uma, mais uma laminha de encargo trabalhista, um mês e um pouco de salário, mas o grosso da dívida do Náutico com Hélio é a premiação da permanência da série, da, do, do não rebaixamento para a Série C do ano passado. Esse é um é um, um valor alto. Parte da premiação é do título do, do campeonato pernambucano. O Nauto pagou só uma parte pequena, tipo, pagou 30% do, do valor do bicho e tem 70% ainda aberto. E aí você junta as outras coisas. No total, isso no cálculo do, do advogado de L, do pessoal de Hélio, do staff, de, esse, esse total todo é de 650 mil. O Nauta está devendo 650 mil. Só que o Náutico quer abater desse valor a multa. A multa gera em de 190 mil, por aí, de 190 mil reais. Quase 200 mil. Então, o Náutico quer abater esse valor e aí os dois. O os dois, um ponto interessante é que os dois lados aceitam parcelar esse valor. Ele não está fazendo questão para receber a vista. Então, eu, eu recebo parcelado, eu divido aqui em 30 vezes. Mas o valor que eu quero dividir em 30 vezes é de 650 mil. E o Náutico disse, não, eu divido 30 vezes, mas o valor é de, 500, é de 650 mil menos a multa. E aí está nesse impasse. E é, pela lei trabalhista, né, Nautico, depois que a pessoa é informada que, não, que há essa, esse distrato o empregador tem 10 dias para pagar os encargos. Isso em qualquer empresa, qualquer qualquer situação de lei trabalhista é, regulamentada pela CLT. Então, esse prazo de 10 dias corridos, ele termina no sábado. Desde da saída de L, deve menosar. Então o Nauta em tese está no prazo ainda para pra efetuar, para fazer um acordo com ele e pagar. Mas a informação que está se desenhando que não é tão simples assim e não está não, não, não tá sendo uma conversa muito simples para essa para essa, essa essa, essa esse acordo, né? E pode ir para a justiça por conta disso, para fazer uma rescisão indireta para que ele consiga a rescisão indireta na justiça. Para poder assinar o culto clube e tal. É, e aí, o Nauta está colocando até. É, eu soube que outras pessoas que não fazem parte da diretoria em si, né? É, o Paulo Pontes, Américo Pereira, a galera que ajudou a trazer ele, estão colocando panos quentes aí para tentar amolecer o coração, tá, né? Amoleceu o coração do homem, é. mas não está tão simples, não. Aí eu queria saber de vocês, é, 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 a opinião de vocês sobre isso, assim. Quem, quem, como é que você vê? Qual é a razão de cada um aí? Quem que tem, qual é a razão? Quem está com a razão, quem não está com a razão, que ponto. É, falando assim, bem superficial, né? Porque a gente não. Só quase informações que a gente tem. Como é que vocês enxergam isso? E outra, outro ponto polêmico que eu vi, vi depois que essa matéria foi publicada: muita gente cri, 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 é, criticando o fato de ter uma premiação para não cair. Isso deveria ser uma obrigação. Tem uma premiação ah, ainda está tá devendo. Pegue. E ainda está devendo. Aí eu acho meio absurdo. Então, Cláudio, tua opinião sobre isso?
1: assim, no meu entendimento eu achava que era um cálculo simples, talvez fosse um entendimento até parecido com o do Naldo de que tem um valor de 600 e poucos mil, e descontaria o valor da multa, que já que ele pediu demissão e estava tudo certo, mas é, eu até conversando com um amigo meu que é advogado, ele disse que se for para a justiça, ele pode ganhar até mais porque aí o Náutico não pagou premiação tem salário atrasado vai ter multa, tem todos esses encargos, então pode ser pior ele disse, é melhor ter um mau acordo do que não ter um acordo. Então, talvez o Naldo diminui um pouco, dividir, enfim. É, às vezes é melhor pagar 600 agora do que pagar 1 milhão, 2 milhões lá na frente quando a justiça obrigar. Mas eu acho que isso dá para ser conversado, é, tentar um acordo, para ele Hélio baixar um pouquinho a pedida, o Naldo sobe um pouquinho do que acha que pode pegar e, e pagar e chegar no meio termo. Porque isso, Hélio mesmo né, mostrou disposto a não querer entrar na justiça, ele disse que só entra na justiça em último caso, mas ele também não vai jogar dinheiro fora, né? E, e, e essa questão da permanência, Pô, o Náutico é, escapou do rebaixamento em janeiro. É, eu já fui, já, fiquei, já não gostei muito daquela festa que o Náutico fez quando escapou do rebaixamento. Fez uma festa, teve uma premiação alta para escapar do rebaixamento e ainda não pagou. E, e não pagou só de ele, não, de, de jogadores, enfim, que isso gerou é, muito disse, me disse internamente entre os jogadores, né? É, envolveu, por exemplo, até o nome de Jefferson. Que, que foi afastado do clube, que a gente sabe que não foi apenas por parte técnica, né? Foi questão de, de, de cobrança da diretoria por essas premiações aí que estão atrasadas. E Hélio tá cobrando com, com direito. Se foi prometido, tem que, ser, tem que ser pago. Mas é melhor o Náutico tentar fazer um acordo é, ainda essa semana com o Hélio para Porque se for para a justiça aí, é, pelo menos segundo as pessoas que eu falei, que, que são mais da área, que entendem muito mais do que eu, esse valor pode ser até ampliado e aí vai ficar para o Náutico é, uma dívida não, um milionário mas mais perto disso, um clube que já tem muitas dívidas.
0: É, só lembrando que esse negócio de acordo não cumprido, o Náutico já tinha feito um, especialmente com o Eric, de uma diminuição do valor do, do salário de Eric, né? Por quando a pandemia, o Eric ganhava 60 mil, não sei, e, e aí diminuiu para 40. Com a promessa de que, na virada da temporada, o Náutico voltaria ao a, salário completo de Eric, e não retornou então o Eric saiu quando teve aquela, aquela transferência dele de, a rescisão, né, que ele voltava pro Braga e tal, o Náutico ficou devendo a ele justamente isso, o Náutico não Náutico, ó, Eric, por conta da pandemia, tá difícil aqui assim, vamos reduzir seu salário, mas na virada a gente paga, a gente volta o seu salário e o, o, o acumulado a gente é, paga depois e tal e faz um acordo, e o Náutico não, não não retornou o valor original do salário de Eric e é outra bronca que o Náutico tem a resolver com o ex-jogador um Ex-jogador do clube, né? Porque tá jogando no, no, no Ceará. Rodolfo, tua opinião sobre essa, esse rolê aí com o Hélio? Quem tem razão, quem não tem? Como é que tu vê isso?
2: Complicado apontar, João. Eu acho que com relação a ter uma premiação, eu, eu sou a favor, porque até dependendo de quando foi estipulada, né? Sobretudo se foi estipulada quando o Hélio chegou, acho que pode ter sido até algo debatido junto a ele, como um plus na, de que o Náutico precisava naquele momento para engajar o elenco naquela briga. Acho que assim, você falar que Hélio. É, salvou o Náutico do rebaixamento, eu diria até que Hélio deu ao Náutico um novo acesso à Série B, porque ali o rebaixamento foi como certo, o Náutico chegou até oito pontos abaixo, então acho que o incentivo, né, assim, não está de acordo com o patamar do Náutico na competição, aquilo que é tradicional do Náutico na Série B. Mas mediante o contexto né, em que se viu, eu acho válido. Também acho que foi exagerado a celebração desse feito, né não foi feito nenhum, pelo contrário. O Náutico reverteu algo que não deveria ter acontecido, e na parte de quem tá certo, né? É o, os dois lados da moeda, né? O, o Náutico tem o um argumento da, do pedido de demissão do treinador e Hélio tem o forte argumento de tudo aquilo que o Náutico não cumpriu e segue sem cumprir, passado um tempo considerável, né? É, o título também já vão aí em, em quatro meses, desde, desde a conquista, né? Um, sobretudo pela natureza da conquista, um título que não vinha para o Ronaldo há muito tempo, eu acho que isso potencializa, né, o, porque o atleta sabe, o treinador sabe do peso do que foi alcançado, então isso tem um, um, um peso maior na balança do atleta que vai fazer a cobrança, do treinador e não abre mão, então eu acho que os, as duas partes têm um argumento, né? à medida que é isso vai ser é, manejado para se encontrar um meio termo, aí é um uma burocracia para os advogados resolverem mediante a flexibilidade das partes mas eu acho que Hélio tem assim um lado mais forte da, da dessa briga de braço primeiro porque é, tem a questão dos atrasos do Náutico e segundo que assim para o Náutico abrir mão o Náutico ceder a Hélio, ele está abrindo mão de um valor considerável né, no orçamento já estourado e para Hélio levar isso para frente não, não dá muito aperreio né para vir a receber a quantia que ele quer, ou até mais, mais na frente. Então, eu acho que Aero ele tem uma, uma vantagem considerável nessa nessa disputa.
0: É, eu acho que, eu acho que só para dar minha opinião também, eu acho que, que, eu acho que existe a possibilidade de fazer um acordo, sentar as duas partes assim e ver. E, e eu acho que, o Nauta, é como o Calva falou, o Nauta também não pode ser intransigente, não. Assim. Senta e vê. Assim, e ele está pedindo 650, diminui para 580, diminui para aqui. cada um cede um pouquinho. Até porque as duas partes, já é um, um, um ponto interessante, as duas partes aceitam parcelar essa dívida e não é parcelar em seis vezes, não, é parcelar em 30. Sabe assim, é, é, é ter um, um, parcelar isso em 30 vezes, em, em muitas parcelas, em mais de ano. Então, assim, termina sendo um valor diluído, né? obviamente com as correções e tal, mas o valor que o Nautico que não não vai pesar muito no orçamento do Nautico né, dá para o e aí se o Nautico melhorar a situação financeira para até abater várias parcelas de uma vez só é, eu acho que é saber negociar né, eu acho que é como o Claudio falou e deixar isso correr para a justiça e um e, e risco de ter um desgaste judicial e tudo isso e o um valor aumentar eu acho que é a, o Nautico como o Nautico está no prazo ainda né para para acertar essa rescisão de forma Amigável, eu acho que tem esses dias aí para negociar e acho que vai conseguir uma um acordo um denominador, um denominador comum para assinar essa rescisão, até porque é uma coisa também que ele está interessando, porque ele está negociando com o esporte. Né? E é, a informação que a gente que até o, é próprio, ele confirmou que existe essa negociação com o esporte, é, mas não é o, eu acho que assim isso não é, uma, é um feeling que eu tenho é, não é um Ninguém bateu e me disse essa informação Mas é diz que você escutar Pessoas ligadas ao esporte Eu passei também escutei algumas pessoas ligadas, ligadas ao esporte é, é, Eu acho que Hélio é uma carta na manga Que o esporte tem Eu acho que ele não é o único nome Que o esporte está negociando Eu acho que o esporte está negociando com outro nome outro Mas caso essas negociações não andem E, é, e o esporte precisa de Ter um treinador logo, urgente Se não darem, A gente tem Hélio aqui guardado se o tipo, Hélio, Hélio, Hélio vira uma carta na manga. O Standby, caso um ou dois nomes que o esporte é, é, queira, não, não dê certo. Então, eu acho que essa novela do esporte termina nessa, nessa quarta-feira. acho que nessa quarta-feira o Sport é no C, o treinador. Né? Ô, João. Que pode ser Hélio. Que pode ser Hélio. Agora, sim se Hélio é um bom nome para o esporte, já abre um outro debate. Fala, calma.
1: E, e assim Eu conversei com o Guilherme dos Anjos, né, que é o filho de Hélio, e assistente técnico dele, a minha sensação e ouvindo as informações também outras é, tua, enfim de, de muita gente tweetando hoje é, enfim, é, que assim se, se, se Hélio fosse a primeira opção do esporte, já tinha fechado porque eu acho que Exato. Hélio já sabe o que o esporte quer, o esporte já sabe o que ele quer e pelo que eu entendi pelo próprio que, que o Guilherme falou eles estão esperando então há uma, é, cada um sabe o, o seu, o, onde pode chegar é, então, se como você falou, tem outras opções aí. Provavelmente o esporte está com outros, outras cartas na manga aí, de um nível, um patamar superior, um patamar inferior, deve ter aí três balas aí para dar, um, dar um tiro. Então, tá escolhendo bem, tá esperando bem, esperando o tempo. É, talvez se o esporte não anunciar daqui até amanhã, meio-dia, aí eu já acho que talvez ele já tenha perdido um pouco mais de força, e aí seja uma coisa mais complicada para o esporte, mas que o esporte está otimista e que acerta. É porque se quisesse, já teria acertado com o Hélio. Ele está aqui em Pernambuco ainda. É, Guilherme também Fanta então nas pernas do. É, está então... bom.
0: Tá bom demais, mano.
1: Guilherme tá vindo em tá Tamandaré, enfim, tá conhecendo as pernas do Litoral Sul, mas na hora que precisa, pega o carro, tá pertinho, dá pra voltar. Mas é... É, aí tem outro debate, né? Se Hélio é um, um bom nome para o esporte ou não. Mas, e outra informação também é que, é, dado, não chegou, a, não chegou a ter uma conversa. Foi um nome que foi colocado na mesa do esporte, mas não houve uma conversa nem com o Dado e nem com, é, com o representante dele. Então, com o Hélio, teve essa conversa de, de debate de valores, ou seja, já teve um, um passo a mais do que Dado e deve ter outros nomes aí que talvez nem tenham sido é, divulgados, mas que a diretoria do esporte está trabalhando.
0: É, eu acho que, assim, eu, eu, eu respeito muito o Hélio. É, eu acho que o trabalho que ele fez no Náutico, de fato, foi um dos grandes trabalhos da carreira de Hélio. Sabe? Assim, ele conseguiu o, livrar o Náutico do rebaixamento ano passado. Ele conseguiu um feito extraordinário. Ele e Anderson, né? Anderson que está voltando. Os dois foram os dois pilares daquela reviravolta né? que o Náutico conseguiu. É, deu ao um, alto um título muito, muito festejado pela torcida, pela não só porque ser, não só o título pernambucano, mas o, o peso histórico, né, de ter sido campeão em cima do, de um rival. Tinha essa, essa essa marca aí que não ganhava mais 50 anos e é óbvio que isso pesava e o Náutico tirou esse essa tonelada de 50 anos das costas assim e hélio tem muito mérito nisso sabe é, eu acho que o trabalho de hélio ele ele foi minado no náutico pela falta de reforços né E aí a única único única crítica que eu faço é, é a, 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 a saída dele do Náutico é a forma, é a explicação dele que ele não estava disposto, ele entendia, achava correto a, que a diretoria tocasse uma reformulação, mas ele, pela proximidade com os jogadores e tal, ele não estaria, não se sentiria confortável para fazer essa essa reformulação. Isso para mim foi uma desculpa esfarrapada. Assim, eu, eu, não, eu acho que ele é um cara muito experiente é, e ele tem que e ele é profissional acima de tudo. Ele não pode deixar uma a questão afetiva.
1: Ele ele representa o, o clube, né? E não os jogadores. Ele tem que pensar bem no clube. Deixar, os jogadores não. não
0: pode, total, exatamente. Ele não pode deixar. Ele não pode deixar que o lado pessoal interfira no lado profissional, porque ele é ele é o profissional dali. Ele é o cara que está comandando aquele clube, sabe? E se ele entende, porque ele poderia discordar. Nós acho que não precisa de reformulação. E aí poderia haver uma uma é, é, Divergência de opinião entre diretoria e, e treinador. E aí, beleza. Aí, rompe. Mas Hélio, ele entendeu que era necessário fazer a reformação, só que ele não queria, não se sentiria confortável. Isso aí não existe. Aí, essa desculpa... De, até porque é, é, é Hélio também tem outra forma de pensar. É Hélio reconhecendo que o elenco do Náutico não vai dar ele o acesso. E aí, ele só... não dá não, Eu estou saindo. sabe assim eu, eu, não, eu só não gostei disso. Agora, se ele é um bom nome para o esporte... Eu tenho minhas dúvidas, porque assim, por mais que ele tenha feito um bom trabalho no Nautilus, é, ele era um cara que está há muito tempo fora de mercado de Série A. Muito tempo. Né? Ele estava no Paysandu, né? fez também um bom trabalho no Paysandu, não conseguiu acesso para a Série B naquele jogo com o naquele né? jogo polêmico com o Nautilus. Depois ficou no Paysandu, depois saiu para o Nautilus. Mas ele é um treinador que tem muita experiência, mas há muito tempo ele não rindava mercado de Série A. Ele, ele subiu com o Goiás, ele evitou o rebaixamento do Goiás, mas tudo na B. Então, eu acho que que o Sport apostar em hélio para tentar livrar o rebaixamento numa série A, eu acho que é um tiro um pouco arriscado. Eu não tá, eu não daria esse tiro. Sabe? Eu acho que o Sport tá indo para uma solução mais fácil, né? Certo, o cara que tá aqui, tá fazendo o meu trabalho não, tá aqui conhece, está tá aqui do lado, mas eu não, eu acho que para a série A eu, eu acho um tiro arriscado.
1: Só para completar, eu acho assim, eu, se eu não me engano, a última vez que que ele trabalhou na Série A foi 2012 com o Atlético Goianiense, acho que com o Goiás foi Série B também. Então assim Boa já ver. é um tempo já é um tempo Muito considerável claro. aí. É, e como o Rodolfo estava falando é, não ia dar para aplicar o modelo de jogo de marcação de saída de bola com Hernanes, Thiago Neves, Mas, é, aí.
0: Mas, de fato, é Thiago sim. Lopes. Pedi, é. Tu pedi, pedi pedi intensidade, ó. eu quero intensidade. É não tem intensidade, intensidade com o Thiago Neves, Hernanes, André, é broncas.
1: É. André poderia até conseguir fazer aquele primeiro combate ali, Everton Felipe, mas assim, é um, um estilo de, de jogo, um estilo de elenco é, diferente. A própria Série A também, né? Se, se ele fosse também jogar com linha alta é, o tempo todo de querer massacrar o adversário, é, ah, ele é. teria que fazer é, algumas adaptações, né? É, o esporte poderia, poderia sofrer. Assim, eu, eu também não vejo como uma certeza, não. É, não sei. Assim, a, a, o mercado está ruim pro, de treinador, assim, dado também não seria uma certeza. Mas eu acho que dado vem um pouco mais fresco de série A. Vem um pouco mais. É, o trabalho que ele fez no Bahia é, condiciona um pouco mais. Eu acho que é uma desconfiança também com dado por causa da idade por não ter grandes trabalhos também na carreira, o trabalho do Bahia foi o melhor, acho que, acredito que foi o melhor dele, é, pela conquista da Copa do Nordeste, por ter tirado, é, escapado o time da, do rebaixamento, é, então ainda não há uma certeza. Em, em contrapartida, Hélio, que já teve grandes trabalhos, mas já faz um bom tempo, né? Ele vo, voltou agora a fazer um, um grande trabalho com o Nautico. No próprio que ele disputou acesso, é, o Nautico, em 2019, terminou em primeiro do grupo, o Paysandu terminou em quarto, né? Então é um confronto ali que o Paysandu não foi uma classificação tranquila do Paysandu naquela série C. É, então é, é difícil, assim. É, não condeno o esporte se, se, se acertar, não. Mas é, é, talvez o que o esporte precisou hoje seja um, um treinador um pouco mais trabalhado na série A recentemente. Né? Mas é, é difícil. Hoje a diretoria do esporte tá com, deve ter um leque de opções aí. É, de perfis completamente diferentes e deve ter treinado a especular também treinador estrangeiro agora, tem Felipe Conceição que eu acho que é um bom nome é, o próprio Dado Cavalcante são perfis aí é, diferentes para um, um, é, um elenco que foi montado para trabalhar de uma forma, né que veio com Jair Ventura, que depois pegou é, o Lousa, é, o treinador que chegar vai ter dificuldade para se readaptar, para conseguir readaptar esse elenco e principalmente é, conseguir suprir essa carência ofensiva que o time tem de fazer gols né? que hoje que é o grande, a grande dificuldade do esporte é. É, a esporte dificuldade da diretoria é, é, é difícil, hoje é, não, não é um papel fácil eu acho, eu acho que foi até é Fred falou é, ontem que não tinha convicção nenhuma de, do treinador que chegasse eu acho que assim qualquer treinador que for anunciado amanhã vai ter críticas e vai ter elogios então é, nenhum vai ser unanimidade pelo que o esporte tem disponível no mercado
0: é, o nome de Hélio eu estou vendo uma forte rejeição. Assim, a do esporte, acho que de 10 torcedores do esporte, acho que 8, uma média assim, Então, criticando, não não estão favoráveis à, à contratação de Hélio e só assim, dois teriam se a favor. Assim, uma média, sei lá, estou chutando aqui. Mas é isso. Eu, eu acho, inclusive, que entre Hélio e Dado, eu acho que a opção por Dado seria melhor. Inclusive. Por, por isso, assim, eu acho que de conhecimento mesmo, de, de competição, sabe assim? Eu acho que ele está... Pode ser uma grande surpresa. Ele pode fazer um grande trabalho no esporte. Ele é um, eu veja, repito, eu gosto muito dele. Eu acho que ele é um grande profissional, um cara que não está parado no tempo. É né? isso é um mérito dele. Eu acho que ele é um, é um treinador junto com o filho dele é, que procuram estudar, se modernizar. Não são treinadores paradões assim, não. é aquele treinador antigo que só gosta de fazer rachão em coletivo. Longe disso. Ele é um cara estudioso do futebol. Mas tem esse lado negativo, assim, tem um, que pesa contra. Ele está muito tempo fora do mercado, sério, há muito tempo, muito tempo, muito muito, muito, muito tempo mesmo. Então, Ô, João, eu, se fosse eu, eu, outro contexto, acontecer. se
1: fosse o um esporte, sei lá, em décimo segundo, com um elenco, com uma característica um pouco diferente, talvez eu acho que seria aceitável. Ele não é descartável para a Série A, não. Eu acho que ele poderia. Por exemplo, se ele continuasse com o Náutico subisse, ele deveria ser o treinador para começar a temporada e quem sabe chegar na Série A. É, com o esporte, por exemplo, também. Eu acho que seria uma, um contexto é, ele iniciando a temporada, ou pegando até no final do Pernambucano, como aconteceu com o Lousa, talvez seria uma aposta... É, menos arriscada, mas é, não sei, é, é difícil hoje o papel da diretoria é, é, do esporte é, é muito difícil é, é fazer essa escolha se for um estrangeiro, se for Dado, se for Hélio se for Felipe Conceição é, apesar de um, talvez ter uma rejeição maior realmente a Hélio eu acho que justamente por esse histórico né, muito tempo sem, sem trabalhar em Série A mas eu acho que Hélio tem essa capacidade mas não sei se o contexto do esporte permitiria ele fazer o trabalho que ele precisa é, minha dúvida é, é mais pelo contexto do esporte, pelo tipo de que o esporte tem do que pela capacidade de ele, que ele mostrou ser um cara que está que tá se, se atualizando, mas é um treinador que pode esse ano ainda, no próximo tá voltando para voltar para uma série A não sei se no esporte ou outro clube
0: então é isso senhor. vamos terminando aqui essa live, antes que eu termine sozinho na live, é. porque a turma está sendo eliminada é, eliminada aqui, e a gente já tem uma hora e um de live assim, uma hora, a turma está aqui firme e forte uma e meia da manhã mas agradeço muito demais assim quem ficou aqui até o final da, dessa live aqui. A gente falou, prometeu uma live é, com assuntos interessantes a gente abordou aqui, não só o jogo do Náutico, a vitória do Náutico, a gente abordou a atuação do Náutico, a atuação do CSA, mas falou de contratações, o que é que os caras tinham música, esse rolo com L de rescisão e agora também falando um pouquinho do esporte, né, dessa negociação do, com essa especulação de L como novo técnico. Então é isso, Cláudio Poupeiro. Abraço aí pela pela, pela participação e pela parceria aqui nessa live. Vocês acompanhem, é sigam, sigam acompanhando lá no ENE45, porque tem muita, muita coisa no ar ainda, muita matéria para entrar no ar. Copero, se, se a, a, a matéria de... Chambusca, a coletiva do Chambusca não chegou até agora, você deixa para amanhã, viu, Vai dormir.
1: Não, chegou, chegou. Vou ouvir agora. Vamos ver o que ele falou. Tô curioso até para ouvir também o que ele falou. é qualquer coisa que
0: o programa bota logo, bota amanhã de manhã, porque é uma hora da manhã que tu vai estar pedindo para dormir. Então é isso. Um abraço, companheiro. Um abraço, um pessoal a live. Tamo com Pode ir